0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Van harte welkom weer bij deze aflevering van Dik en Daniel geloven het wel. We gaan praten over de dood. Ja, dit is een muziekstuk van Johannes Sebastiaan Bach. Kortes is die allerbeste Zeit. Uh, dat kun je draaien op je sterfbed. Uh, Dick, is dat iets wat uh, jij op je sterfbed gaat draaien? Als het nou, zover om is.
0: Eerlijk te zijn heb ik uh, nog niet zo heel erg uitgebreid nagedacht. Ik heb meer uitgebreid nagedacht over wat ik op mijn, uh, wat is het, bij mijn uitvaarddienst zou hmm. willen laten horen. Dat roep ik ook wel eens tegen mijn vrouw: want dit zou mooi zijn echt op mijn sterfbed. Maar dit zou er wel eentje kunnen zijn. hoor. Bach, Geen dag zonder Bach. Dat zou voor je laatste dag ook moeten gelden. Ja,
1: muziek op je sterfbed is wel steeds populairder, geloof ik. Hè?
0: Ja, uh, muziek is sowieso natuurlijk ontzettend belangrijk in het leven van mensen. Dus ja. dat je dan nadenkt over wat je zou... Gesteld dat je een sterfbed gegeven is, ja. hè, dat je, wat je dan
1: zou willen luisteren. Ja, wat zou jij... Uh... Nee, nee, ik heb geen idee... Um ook wel nadenkend over wat uh, zou op mijn begrafenis uh, gedraaid kunnen worden... maar niet zozeer op mijn, op mijn sterfbed. Um, ik denk dat het ook iets kan zijn wat, wat op dat moment populair is... dat ik uh, zou willen draaien, omdat ik merk dat op momenten dat ik uh, verdrietig ben... Uh, de, ook de muziek die op dat moment uh, veel gedraaid wordt, uh, uh, mij wel iets doet. Ja, dus ja, het kan ja. ook zomaar, uh, weet ik veel, dan voor nu een, 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 een CELA-nummer zijn of zo. Ja, dan denk je bijvoorbeeld aan van, uh, wat is het, van Urban, uh, uh, geboren...
0: Ja, Kinga Bonn is natuurlijk zelf overleden ja. hè, in ja. 2019. Ja. Uh, en muziek van haar, ja. uh, nou, daarvan merk je dat het ja. zeker onder heel veel christenen echt een, echt een snaar uh, raakt. Ja, we zeiden net al, ja, muziek is natuurlijk sowieso ontzettend belangrijk rond sterven. Weet je trouwens wat er bovenaan de lijst staat? Dit is een Dela Top 100 hè, van de meest beluisterde Uitsvaart muziek. Weet je wat er op één staat? Ik heb geen idee. Tears in heaven of zo? Nee, nee geen Tears in heaven.
1: Hi.
0: Ja, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Uh -huh. Nou, dat is dat wel op dat moment. Uh, natuurlijk. Ja, precies.
1: Dus dat zijn zijn dus een uh, afscheidsdienst die dan uh, ja. houden het
0: Afscheidsmoment. Dus ja. Ja. Nou, ja. zou, uh, bedoel, als hij niet zo ontzettend op Classic FM ooit was grijs gedraaid, zou ik dit ook wel een mooie hebben, hebben gevonden.
1: Ja, ja. Nou, we zitten hier dus op een uitgestorven redactievloer van het Nederlands Dagblad. Uh, met de ramen open. Dus uh, voor een maak beetje je, Maak je
0: nou dit geentje opzettelijk uitgestorven redactievloer? Ja,
1: dat mag eigenlijk niet. Hè? <laughs> Het is een beetje heel erg flauw dit. Nee, we gaan niet te veel grappen maken over, uh, over de dood. Maar daar wel uh, serieus over praten. Uh, we gaan deze keer met z'n we tweeën uh, weer. Net als uh, uh, vroeger, zeg maar, samen met uh, producer Harm. En we gaan dus over het sterven praten. Uh, daar is alle reden toe. Het is zondag, eeuwigheidszondag. En traditiegedrag is de dag dat in uh, de protestantse kerken overledenen worden herdacht. Maar we hebben ook alle zielen op 2 november, uh, Dik. Hoe ja, uh, houdt zich dat, dat precies die? tot elkaar? Ja. Weet je, het wordt eigenlijk een beetje uh,
0: plat gezegd, een, een, een zootje. Zeker in de protestantse, uh, protestantse kring. Je ziet nu dat protestanten op drie verschillende momenten in het jaar hun, hun doden herdenken. Kijk, katholieken ja. doen dat natuurlijk op, met, met alle heiligen aan de hè, 1 ja. en 2 november. Protestanten, uh, je moet eigenlijk zeggen, gereformeerden doen dat uh, traditiegetrouw op uh, oudjaarsavond. Ja, dat hè? ken
1: ik nog van vroeger, ja. dat je dan op in de kerk zat Zie. en met alle namen je, name dat opge, opgelezen.
0: Namen opgelezen, ja. he? gereformeerden hadden nooit zoveel met het ritme van het kerkelijke jaar. Hè? Befaamde voorbeeld van Johannes Calvijn, die ooit op, op Eerste Kerstdag. gewoon over Deuteronomium preekte. Want hij was nou eenmaal met de serie over Deutronomium. Wat bezig. nou Evangelie? Precies. Uh, nou ja, die kwamen, dan op, die kwamen op een ander moment wel weer aan bod. En misschien wel midden in de zomer. Uh, Lucas II, wie zal het, wie zal het zeggen? Ja. Maar sinds een aantal tientallen jaren, denk ik. Uh, ook uh, Eeuwigheidszondag. Dus de zondag voor Advent. Zeg maar de. de ja, zeg maar de. de oudejaarszondag van ja. de. Uh, van de kerk die komt uit de Lutherse uh, traditie, Die is daar in de 19e eeuw uh, opgekomen. Lutheranen hadden altijd wel veel meer met het kerkelijk jaar, maar dan weer niet zoveel met heiligen en, en ook niet met het mm. vage vuur. Zo'n alle zielen daar wilden ze niet bij aansluiten. Nee, dat kon niet dus een, een, een eigen moment,
1: een ander moment. En
0: dat moment is de laatste zondag van het kerkelijk jaar geworden. En
1: ze wel logisch op zich, zeg maar, je, ja, precies. Ja. Wel logisch op zich dat je op dat moment, einde van het kerkjaar, toeleven naar uh, advent uh, daarna uh, de, uh, de, de, de Adventtijd die dan on, on, uh, is, dat je dan. Even markeert en zegt van oké, okay, nu sluiten we het jaar af. Ja,
0: dat, uh, dat is zo. is een heel logisch goed gekozen moment. Uh, wat je wel ziet is dat steeds meer protestantse gemeenten nu uitweken. Bijvoorbeeld naar de eerste zondag van. November, dus een paar weken ah, ja. eerder. Dus weer weet je een beetje van alle zielen dan. Precies, om weer oh, ja. bij die, die, die katholieke traditie van, van alle heiligen dan met name ja. aan, te, aan te sluiten. Dus nu heb je dus drie momenten, drie verschillende momenten waarop protestanten hun doden herdenken. misschien dus kan daar enige lijn in gebracht worden. Ik hmm, weet niet door wie. Het is wie, wat dat typisch dat protestanten, om het allerlei in. verschillende
1: momenten te doen. Ja. Dus dat krijgen we niet uit. Maar wij uh, brengen deze zaterdag een enorm dikke bijlage in Memoriam uit als Nederlands dagblad. Uh, het is eigenlijk een soort monument voor de, voor de doden, kun je het wel zeggen. Uh, lezers kunnen hun overleden familieleden nog een keer herdenken. We nemen fotootjes op hè, van uh, degene die... van uh, wie ook ja, overlijdensadvertenties ja. in de krant hebben gestaan. Uh, jij hebt er ook dit jaar weer aan gewerkt, uh, Dick. Hoe, hoe was dat om dat te doen? Nou, ik, heb, ik werk er al een heel aantal jaar uh, aan. En ik moet eerlijk
0: zeggen, het is altijd een enorme klus. Sowieso is een, een dikke bijlage. Volgens mij is dit de, de dikste speciale bijlage ja. die, we, die we maken als krant. Maar ja Het gaat ook heel vaak over... Het is persoonlijke gegevens, persoonlijke verhalen van mensen. Ja. Je wil dat alles klopt. En zeker zo'n dikke bijlage zit er altijd alweer iets tussen... waarvan ik denkt van, oh, dat had even anders gemoeten. Bijna niet uh, te, te voorkomen, maar we proberen dat wel. En dan uh, nou, een soort mooie combinatie te maken van die... en dan van dat herdenken van die, van die overledenen met uh, uh, verhalen over de, over de dood, wat over rond de, rond de sterven en zijn ontzettend veel mooie verhalen te, ja. te
1: vertellen. Wat voor verhalen staan er deze keer in? Nou, dit
0: uh, jaar onder meer... Uh, nou, uh, bijvoorbeeld is dus eigenlijk waar we net mee begonnen. Hè? Die vraag van, wat, zou je, wat voor muziek zou je op je, op je sterfbed willen? Oh ja. Luisteren, wat voor vormen zijn daarbij? De, blijkt een, een, een zanggroepje te zijn die de, de bedside singers... Die, uh, die kun je dus uitnodigen bij, jou, uh, bij jouw sterfbed.
1: Dan komen ze echt uh, live voor jou uh, zingen.
0: Ja, ik weet niet of jij daar, uh, of jij ik daar weet moet niet, denken. Uh, ik kan maar... me niet
1: zo goed voorstellen waar je dan... Gelukkig niet goed voorstellen waar je dan behoefte aan hebt. Maar ik heb er enkel keer bij een sterfbed gezeten. En dan wordt het toch wel... Um, ja, dat is een heftig moment. En je ziet ook iemand een soort, ja, noem het even weg, uh, glijden. En ik weet niet of je op dat moment behoefte hebt... dat er nog heel veel drukte dan rond je bed is. Maar goed. Ja, blijkbaar, dus, blijkbaar, blijkbaar dus wel. Er ja. zijn
0: er mensen die dat, die dat graag, uh, graag willen. Er is een verhaal over rouwen na een, uh, na een miskraam. Er is altijd een soort taboe op nog steeds... Ja. Nou, er zijn mensen die dat proberen bespreekbaar te maken. En we hebben een groot onderzoek gedaan naar uh, begraven en cremeren. En hoe dat ja. nu op dit moment uh, zit eigenlijk in Nederland en bij aan onder christenen in het bijzonder.
1: Ja, dat hebben we, weer, uh, we hebben vaker onderzoeken samen met uh, NPO Radio 1 Dit is de Dag, het programma van de EO, uh, gedaan. En ook deze keer weer, over dan dus over cremeren en begraven. Ja. Um, en dan merken we dat uh, duidelijk dat cremeren echt veel populairder is dan begraven in uh, Nederland. Gewoon in de, precies, gewoon over de, over de hele breedte. Ja, er is een representatief onderzoek voor heel Nederland. En daarnaast hebben we specifieke groepen, katholieken en uh, protestanten, die uh, minimaal eens per maand naar de kerk gaan, bevraagd over ja, hoe zij met, tegen cremeren en begraven aankijken. Wat zij. Uh, eigenlijk van keuze hebben voor willen uh, hebben gemaakt over wat met hun lichaam gebeurt op het moment dat ze overlijden. Het moet helder zijn natuurlijk dat het gaat over de mensen die uh, nu leven van 18 ja, tot, ja, vast wel, uh, tot ja. de, dus uh, Over hun mening. Want het is zo dat uh, het aantal crematies in Nederland neemt gewoon toe. Elk jaar iets. Waar uh, ja, dus zitten nu, we nu ongeveer? Nu twee op? derde ongeveer. Twee derde ongeveer. Ja, 66 procent, ruim 66 procent ja. van de mensen die nu in uh, dit jaar, vorig jaar begraven. Of, overleden is, die wordt uh, gecremeerd. Uh, dus het uh, neemt echt uh, af het aantal mensen dat zich laat, uh, laat begraven. En wij zien ook het onderzoek van de, van de, van de mensen nu, die zeggen uh, over de hele breedte in alle leeftijden, uh, dat zes op de tien Nederlanders uh, na het overlijden gecremeerd wil worden. Um, en dat ruim een derde van de mensen van wie de ouders nog kozen voor begraven, uh, zelf kiest voor cremeren. Dat is ook, ook wel vaak wel relevant, die staat in een bepaalde traditie. Wat ja. Willen je ouders of wat hebben je ouders? Uh, voor, wat voor keuze hebben zij gemaakt? En dat blijkt dat uh, ja, cremeren ook onder de genen, uh, nakomelingen zeg maar, uh, uh, populairder wordt.
0: Ja, dus de trend gaat echt naar cremeren. Is ook uitgezocht ja. waarom mensen dat graag willen? Waarom, uh, waarom cremeren zoveel, uh, Ja, ik wil zeggen, populairder wordt? Dat klinkt natuurlijk een beetje eigenaardig. Ja. Maar...
1: Het heeft eigenlijk allerlei redenen. Maar de belangrijkste is gewoon, dat voelt voor mij het beste. Dat is gewoon de belangrijkste reden, het gevoel. Dat is de reden waarom mensen daarvoor kiezen. Daarnaast speelt geld een rol, speelt milieu een rol, speelt men de plek die je op aarde inneemt een rol. Bij begraven bijvoorbeeld, um, zowel bij cremeren, van ik wil mijn nabestaanden niet tot, la, tot last zijn. Juist bij begraven een plek te hebben om, om te rouwen. Dus dat soort aspecten spelen daar uh, allemaal een rol in. En je ziet dat Nederlanders uh, ja, uh, steeds positiever ook gaan denken over cremeren. Dus dat 50% echt uitgesproken positief is, terwijl het in uh, tien jaar geleden... Uh, we, we hebben gevraagd van hoe dacht je tien jaar geleden over... Yeah, dat, ze toen, dat toen nog 40% daar positief over was en nu uh, 50% echt uitgesproken positief. Um, ja, dat is dan meer dat gevoel, zeg maar. Het is, ja. het is gewoon beter gaan voelen, het is een stuk
0: goedkoper. Ja. Het heeft misschien iets meer het gevoel van milieubewust zijn. Dat speelt absoluut
1: een rol... Dus wat ook uh, fascinerend is, is dat aantal mensen dat op een natuurbegraafplaats begraven worden. Van degene die begraven worden, dat dat ook toeneemt. Uh, dat er een grote groep is die daarvoor uh, voor kiest. Dat kan ik me voorstellen. Um, dus zonder alle, nou ja, zeg maar even de pracht en praal die op een begraafplaats in heel netjes afgebakend is. Een natuurbegraafplaats, gewoon een plek ergens nou ja, onder de bomen. Waar uh, zonder, uh, ja, je kunt er nog een uh, je eigen uh, klein steentje neerleggen, maar er is geen... Uh, er wordt geen monument voor je opgetrokken, zeg maar. Ja, ja. En dat neemt echt wel uh, toe, die populariteit daarvan. En um, wat we ook wel zien, dat is, vind ik ook wel opvallend... dat bij leeftijd, dat mensen die hoe ouder ze worden... hoe meer ze ja. kiezen voor cremeren. Dus de wat jongere generatie, uh, dus daar is nog half-half. Ja. Ja. En bij ouderen is het juist echt veel ruimer nog dan die, uh, dan, die, uh, dan die 66%. Dat vind ik wel interessant dat je dat
0: zegt. Want blijkbaar is het zo dat je dan dus... Ja, dat er allerlei aspecten zijn, waardoor je later in je leven gaat denken van, hé, hey, dat ideaal dat ik eerst had, van ik wil het liefst toch gewoon begraven worden. Ik zeg ja. toch gewoon. hè Want dat, nou, misschien, misschien zit het hem daar ook wel in. Dat je het gevoel hebt dat er een soort uh, norm is. Een ja. idee van, zo zou het eigenlijk uh, uh, moeten. Mm -hmm. En dat je dan toch op een gegeven moment denk je ja, maar goed, maar waarom heb ik die die dat die misschien wel die totaal onuitgesproken norm eigenlijk? Ja, ik,
1: uh, ja, dat kan ik me ook. Veel de...
0: handiger, beter, goedkoper. Ja. Nog op.
1: ja, en dat dat punt van ik wil mijn uh, nabestaanden niet tot last zijn, dus niet een plek waar je ook nog over moet nadenken van: oké, okay, wat gebeurt er dan voor verder? Wie onderhoudt dat? Uh, hoe lang? Want um, de meeste begraven uh, graven, uh, tellen voor tien jaar. Um, en worden daarna uh, geruimd, waardoor je eens nog op een soort algemene uh, plek uh, begraven wordt. Maar laten we even naar um, het verschil tussen katholieken en protestanten gaan. Wat we ook hebben bekeken.
0: Ja, dus dat was interessant.
1: Ja, want het is heel opvallend dat katholieken uh, ja, veel positiever over cremeren denken. En ook veel grotere getallen zich willen laten uh, cremeren. Um, daar is 46% is voor. Uh, Kiezen voor om zich te laten cremeren na overlijden. En 44% voor begraven. Bij protestanten is dat nog echt heel anders. Uh, 22% kiest voor cremeren en 69% voor begraven. Dus er zit echt een wel een groot verschil in. Maar dus even voor de helderheid: uh, algemeen Nederland 57, dus uh, 6 op de 10 inderdaad ongeveer, uh, kiest voor, um, voor cremeren. Dus dat is overall. En bij, uh, bij, bij, bij protestanten is het dus maar één op de, uh, één op de vijf. Um, ja,
0: precies. Iets minder dan een kwart. Ja. Ja. ja, dan zie je toch echt wel dat protestanten daar nog een duidelijke voorkeur hebben voor, voor begraven. Uh, bij katholieken is dat minder. Overigens is de, de officiële katholieke voorkeur voor, uh, is nog steeds voor, uh, voor begraven. Of nog steeds hmm. moet ik zeggen. Dat zal niet zo heel snel veranderen. In 2016 heeft het Vaticaan nog laten weten dat uh, een goede katholiek eigenlijk gewoon het liefst... Uh, zich, uh, zich laat uh, oh ja. begraven. Maar cremeren is op zichzelf niet, niet verboden. Dat is wel, dat is wel interessant. Uh, het, was, uh, het is dan wel zo dat je uh, het verstrooien zeg maar, van, van as in de, in de lucht... of wat is het op het land, in, in het water... dat dat niet de bedoeling is als je katholiek bent. Want dat geeft dan een soort idee van
1: dan ben ik echt weg. dat is te nadrukkelijk, verstand. symbolisch te nadrukkelijk... Uh, de nadruk leggen op van... ik ben niet meer uh, te traceren. Zeg maar. Precies, nee
0: op moment dat het echt een ontkenning is... van het christelijk geloof. Ja. Van, wat is het? van de opstanding, het geloof in de opstanding. Kijk, dan, zegt, dan steekt de katholieke kerk daar een, uh, daar een stokje voor. Ja. Maar op zichzelf zegt de katholieke kerk... Van, nee, het is niet verboden, maar... begraven heeft nog steeds echt wel
1: uh, oh ja. wat de voorkeur. Maar katholieken bewegen dus wel veel meer mee... met de maatschappelijke tendens... dan protestanten op dit moment. Al is het even afwachten hoe dit zich natuurlijk... weer over tien jaar, uh, hoe dat eruit ziet. Maar op dit moment... Uh, is dat in ieder geval wel wat je ziet? Ja, dat, dat zie je volgens mij
0: vaker. Dat zie je op alleen medisch-ethische uh, standpunten. Zie je, dat, zie je dat ook? Katholieken zijn veel meer, ja, wat, hoe moet je dat zeggen, zoals de gemiddelde Nederlander, dan als je Protestanten onder, ja. Ja. ondervraagt. Maar op dit punt, uh, ja, op dit punt dus ook.
1: Ja. En uh, speelt het dan nog een rol? Dat hebben wij ook als deskundigen nog daarover hebben gesproken. Die zeggen van ja, dat heeft ook te maken met hoe protestanten naar de Bijbel kijken. En hoe katholieken naar de Bijbel kijken. Uh, dat persoonlijke geloof van protestanten en geënt op de Bijbel en, uh, en dergelijke. Dat dat zo'n grote rol daarin speelt.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk het wel. Kijk, er zijn een aantal uh, 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 argumenten voor begraven, die je uh, on, onder meer letterlijk uit de Bijbel kunt, kunt, kunt halen, zeg maar. En die, denk ik, voor, voor protestanten klassiek heel belangrijk zijn. En ook wat meer, wat, wat meer uit de bredere lijn. Vol, uh, heel letterlijk is zeg maar protestanten die dan bijvoorbeeld kunnen zeggen... ja, ik laat mij begraven, want, want Jezus liet zichzelf uh, ook begraven. Uh, althans, Jezus is ook begraven uh, en is na, ja. uh, na drie dagen opgestaan. God heeft uh, Mozes begraven, eigen, eigenhandig. Dus blijkbaar, uh, blijkbaar zit daar echt een, een, een voorkeur uh,
1: in de Bijbel voor, uh, voor het soort begraven. Ja, want in die tijd was uh, het verbranden van een lichaam ook al wel mogelijk of dat gebeurde ook al wel. Ja, dat gebeurde, dat gebeurde zeker wel. Ja. Maar als je kijkt waar
0: bijvoorbeeld in de, uh, in de Hebreeuwse Bijbel als er lichamen verbrand worden, is dat eigenlijk zonder uitzondering be bewijzen van straf. Dat is niet, dat is niet oké. Okay. Hmm. Dan, nou, dan is er iets mis met je, zeg maar, als jouw lichaam wordt uh, wordt verbrand aan het vuur wordt ja, ja. overgegeven.
1: Ja, want dat, ja, precies. Want dat punt uh, speelde ook wel mee. Ergens het idee van vuur, is dus, uh, verterend vuur, zeg maar. Dat is niet iets wat je positief zou zeer kunt duiden.
0: Nee, ik denk zelf dat dat heel erg te maken heeft met de herkomst van cremeren, vooral, vooral in Nederland. Dat is aanvankelijk heel erg vanuit een heel antichristelijke... Uh, wat is het? Multatuli, hè? de multatuli, de schrijver is de eerste Nederlander die zich heeft laten cremeren. Uh, dat, dat was... Verzet, je? daad of zo. Ja, precies. Dat was echt een daad van, van verzet. Ja. En ja, volgens mij heeft dat uh, cremeren geen, geen goed gedaan. Overigens zijn er... Want nu hebben we echt het is alleen maar over die, over die hele duidelijke, uh, wat is het, bijbelse argumenten, zeg maar. Maar je kunt ook uh, theologisch vanuit een veel bredere lijn denken, de, 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 uh, de hoop op de opstanding. Hè, mijn lichaam wordt gezaaid als een graankorrel valt in de aarde, zeg maar, en de graankorrel zegt Jezus ook moet eerst sterven voordat hij vrucht kan dragen.
1: Ja, dus dat je daar, uh, dat dat echt een bijbelse lijn is, waar je natuurlijk van kan zeggen, dat is hoe het ja, uh, hoort te zijn,
0: ja, in elk geval is dat dus een, een symbolische daad, dus door je, door je lichaam ja. te, te laten begraven, zeg maar, geef je aan van ik, ik, ik geloof hierin, en dan moet je natuurlijk allemaal niet uh, te, te letterlijk zien. Dat wordt wel eens een keer gezegd en van nee maar christenen die die moeten eigenlijk wel voor begraven kiezen, hmm. want anders kunnen ze niet de graven kunnen niet open gaan, ja, precies. dan kunnen ze graven niet open, nee, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk onzin. Dat heeft nooit iemand serieus zo uh, gezegd, er zijn altijd al mensen natuurlijk verdronken hè? Op, op zee. Ze er ja. wilde dieren uit elkaar
1: gescheurd. Dus en... sommige mensen is uh, na, weet ik veel, een aanslag helemaal niets meer van terug te vinden. Dus Precies. Moet ik het ja. zeggen dat, dat, niet, dat zij niet zouden kunnen opstaan, natuurlijk. Nee, en, en je zei net
0: zelf, natuurlijk, al. Bedoel, tegenwoordig worden ook in Nederland eigenlijk op alle plekken, vroeg of laat, uh, de graven uh, geruimd. geruimd. Ja. Maar ik denk dus als symbolische daad: van ik laat mij begraven mm -hmm. uh, omdat ik hoop op de, op de opstanding, is dat volgens mij van een hele krachtige... Uh, nou, dus je laat dat, dat, dat zien. Ik bedoel, daarmee zeg ik helemaal niet van dat als je je laat cremeren, dat je dat dus, dus niet doet. Maar het is wel, uh, in graven zit die symboliek veel sterker dan bij, uh, ja. dan bij
1: cremeren. Dus het symboolwerking, het symbool is eigenlijk
0: het allerbelangrijkste misschien wel in deze dan. Ja, dat zou, dat zou ik zelf zeggen. Ik ja. uh, ik denk dat er mensen heel verschillende redenen hebben om voor begraven te zijn... of toch voor, voor cremeren en dat, en dat relateren ja. aan hun geloof. Ja. Maar nou ja, zo kijk ik er in elk geval tegenaan. Daarom zou ik mezelf, uh, als het even kan... Uh, als ik daar enige gezeggenschap over heb tegen die tijd... Uh, uh, willen laten begraven.
1: Ja. Ja, bij, bij uh, protestanten zien we inderdaad dat, dat het geloof wel wat belangrijker is voor hun keuze inderdaad. van uh, hoe, hoe stel ik die vast? Maar ook niet enorm. Het is niet zo dat, dat het de eerste wat is wat genoemd wordt. Van oké, okay, maar omdat uh, ik christen ben, uh, kies ik voor begraven. Zo uh, sterk is het dan ook weer niet blijkbaar.
0: Nee, er komen ook andere motieven natuurlijk bij. Er komen bij, zoals... heel veel andere
1: motieven inderdaad bij. En nabestaan is heel belangrijk. Maar ook dus wel heel sterk het eigen gevoel. Wat ik je al noemde, het blijft wel uh, voor, voor protestant, katholiek, uh, gewone Nederlanders een heel belangrijk element te zijn.
0: Ja, ja ook, ook hier weer dan natuurlijk. Dit is wat ja. dat betreft uh, hebben dit soort onderzoeken, ik weet, ik weet niet, dat ze, al mijn gevoel daar dan bij. Een soort, uh, soort herhalend effect is dat je bij dit soort keuzes altijd het eigen gevoel natuurlijk wel ontzettend... Ja, ik voel dat zo, is heel ja. erg uh, belangrijk en ook... Uh, ja bepalend voor de keuze die uiteindelijk gemaakt ja. wordt. En we zijn natuurlijk ook, ook ja. niet zo snel meer geneigd, dat merk ik bij mezelf ook, om te zeggen, maar wat is als je nou een beetje, een beetje geloof, als je nou een beetje kerkelijk betrokken bent, of christen bent, of, of, hoe, je, of hoe je dat noemt, dan laat je je ja. begraven. Ik merk bij mezelf ook dat ik dat niet meer zo... Bedoel, ik zou dat niet zo snel meer zeggen. Nee. Ik, zou wel, ik denk wel bij mezelf. Ik, uh, ik zou daarvoor kiezen. Ik zou er met overtuiging voor ja. kiezen. Nou, om deze reden. Het idee van die van, nou, van de hoop op de opstanding. En dat symbolisch dus met nou ja, als soort laatste daad. Mm. En voor zover het nog jouw daad is, nou natuurlijk op dat moment, maar als, als laatste daad dat, 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 dat vormgeven. Ja. Ja, maar dat ook, ja, misschien is dat ook wel weer een beetje mijn gevoel. Ja, wie zou het zeggen?
1: Nou ja, precies, want heel sterk speelt natuurlijk ook de omgeving uh, in dit soort dingen vaak een rol. Gewoon de traditie die er in kerkomgeving, omgeving, in familie is. Uh, al zien we dus wel wat veranderen op het moment dat uh, dus mensen niet altijd dezelfde keuze maken als hun ouders bijvoorbeeld. Maar toch, het, uh, het speelt wel een rol. Ook wat ouders hebben gedaan. Of wat in de directe omgeving gebruikelijk is.
0: Ja, ja. waar, waar, waar zou jij voor kiezen? Jij komt ook uit de protestants nest.
1: Ja, nee, uh, het begraven ligt gewoon op een manier wel het meest voor de hand. Het is wel wat, uh, wat ik ook qua symboliek, die jij zegt, herken ik veel in. Dat je denkt dat het heel mooi is om het op die manier te doen. Hoewel het, het is hier iets heel verdrietig. En ik geloof ik niet, zeg maar, dat het. Um, heel veel uitmaakt, dat als je goed gaat... gewoon wat er met het lichaam gebeurt... na je, na je sterven, dat is mm, gewoon ja. niet... Uh, niet mooi. Uh, maar het, nou ja, het toevertrouwen... aan de aarde, zoals uh, al werd gezegd... en, uh, en inderdaad... over die, die opstanding, de symboliek... die erbij komt kijken... Um, spreekt begraven mij inderdaad... meer aan, wel op basis van gevoel. Dus inderdaad ook wel heel sterk. En tegelijk wel vanuit ook die traditie... en dergelijke vind ik gewoon relevant in deze... Want ja, wie ben ik zeg maar, om precies te bepalen wat daarin allemaal goed is? Maar een soort van wat? wat, ja, wat hoe wordt hierover gesproken? En wat is daarin voor de hand liggend? Dan om ja, nou, om maar te dat kiezen? zou ik jouw
0: gevoel toch wel een klein beetje willen voeden met nog wat meer argumenten. Om Kom, maar door. Kom maar door. Om dit toch vooral een beetje vast te houden. Kijk, eh, volgens mij is. Uh, en dat mag best wel wat sterker benadrukt worden, denk ik, zo, zo nu en dan. In het christelijk geloof echt dat dat lichaam, hè, jou, jouw lichaam, mm -hmm. mijn lichaam... is echt van enorm grote, grote waarde. Dat is niet iets dat je, dat je, weet je het is allemaal op de vuilstort stort, nee, gooit niet als, het als het klaar is. Precies, ja, ja. Je niet zomaar in een oven stopt, zeg maar. Je legt het dus met, met zorg uh, uh, te rusten. En wat ik altijd ontzettend bijzonder vind, een van de dingen... Uh, uh, waarin ik ook zelfs wel op een of andere manier... de Heilige geest aan het werk kan, uh, kan zien... is dat de kerk zeg maar, dit, dit geloof... dus in dat jouw lichaam waardevol is... en ook uh, wat is het, in de opstanding... in Gods nieuwe schepping meedoet... Zeg maar dat de, dat, dat de kerk er altijd aan heeft, uh, heeft vastgehouden. Dat er altijd tegen alle tegenkrachten in, tegen de tijdgeest in. Zeg maar, bedoel, neem, neem, neem het Romeinse Rijk, hè, waarin dat, dat christelijk geloof groot is geworden. Mm -hmm. uh, de, de, de elite die daarin ontzettend anti-lichamelijk dacht. Hè. Ik bedoel, jou, jouw lijf, dat is een, een omhulsel. En uh, dat houdt jouw vrije ziel zo. Oh ja, dat je maar, van bevrijd worden. Precies, de... ja, dat is een soort goddelijke vonk. En nou ja, dat is. Uh, dus dat, dat lichaam is is stof, is mag weg, is doet er dus niet meer toe. en Sterven is een vorm van, van vrij worden, zeg maar. En, en ook aan, helemaal, helemaal aan de andere kant heb je natuurlijk die hele onderklasse... waar zeker mm. in het begin de, de kerk heel groot in, uh, in was. Zeg maar, met slaven, met, met, met kapotgeslagen uh, ruggen. Met mm. uh, mensen die mismaakt waren, die pijn hadden. Volgens mij kunnen we ons niet voorstellen hoe ontzettend veel pijn... Mensen vroeger uh, uh, ja. uh, geleden hebben vergroeien. Mensen die gehandicapt waren. Maar ook vrouwen hè, tegen wie gewoon werd gezegd dat ze maar betere man hadden, hadden kunnen zijn. Er waren ook van een stuk meer waard geweest. Ja. En ook tegen hen is de kerk altijd blijven zeggen van uh, onze lichaam jou, jouw lichaam misschien is wel ontzettend kapot. doet er wel toe. Precies, dat doet er toe. Zeg maar. ja. Daar word je niet uit bevrijd. Zeg maar, het is niet van dat lichaam hop, weg en jij gaat naar de hemel toe, naar God. En dan is het allemaal, uh, allemaal fantastisch en mooi. En zo mm. nee, maar jouw lichaam wordt, wordt, wordt vernieuwd, hè, ook al. en dat is dus ook jouw dus er lichaam. Er wordt ook
1: relativerend over gepraat nee, over het lichaam. Nee, nee, nee. Dat is wel opvallend nee. in het christelijk geloof dan.
0: Precies, en dat is uh, volgens mij ook iets wat we best wel ook in deze discussie, denk ik, mm. wel wat, wat meer zouden mogen uh, benadrukken. Kijk, en waar je dan vervolgens voor kiest, hè, voor begraven mm. of cremeren. Nou ja, ik wou zeggen... ik vind het ook een zaak van het, van het geweten sowieso. Het zijn heel veel dingen een zaak van het geweten. Maar, uh... maar is het een gewetenskwestie?
1: Dat is ook wel weer... Ja. vind ik wel weer groot bijna. Bij
0: nou, in die zin dat het aan jouw geweten is. Ik vind dat sowieso van ja, heel ja. veel dingen. Ja. Uiteindelijk, volgens mij heel protestant. Ja, wat meer is dan gevoel. Het gaat inderdaad
1: ja. om wat, wat echt een oprecht
0: een goede keuze is. Ja, precies. En die goede keuze die maak jij zelf... Uh, ja, ik denk... Oh, wat is het uh, 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 tegenover God... Ja. Zeg maar maar daar, houdt, daar houdt dit dus ook wel echt een soort belangrijke rol. Zeg maar, dat jouw lichaam, dat er dus niet iets is nou ja, waar je op een gegeven moment klaar mee bent. Zeg maar, dat oud is en mm -hmm. versleten en als een jas, dat, 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 dat gaat weg. Maar dat jouw lichaam in die nieuwe schepping van God... en op wat voor manier, ja, Joost mag het weten, maar een, uh, een rol gaat spelen.
1: Joost is de duivel
0: toch, hè? Nee, Joost is de duivel, ja. Ja, dat is waar. Dat is een slechte uitdrukking van mij. Maar ik denk dat de Heer het weet. Misschien is dat, uh, is dat veel mooier om... Maar... Ja, ja. Om te zeggen.
1: Dat is ook iets waar. Uh, waardoor christenen over het algemeen. Uh, heeft dat ook met die. Euth tegen euthanasie te maken. dat dit soort. gewoon het. het uh, niet in eigen hand nemen. maar ook het respect voor het lichaam. en al dat soort dingen. dat dat allemaal hiermee samenhangt.
0: Ja, respect voor de. voor de gang van de dingen. Ja. Dus ook. Uh, ik denk dat dat bij begraven ook een. Ook een aspect is. Dat je. Uh, je vernietigt niet actief. het lichaam. maar je geeft het over. je, je, je bewaart het. En uh, ja, dan is de gang van de dingen zo dat het lichaam verteert in de aarde. Maar jij bent in ieder geval niet degene die, die, dat, die
1: het versnelt. Of zo. Nee, precies, die, ja. het,
0: die het in gang zet. Dus in die zin is misschien, ik heb daar nog niet zo heel goed over nagedacht... maar ik vind het heel interessant dat je daarover begint... Die vergelijkt met euthanasie wel een, uh, wel een aardige. Zeg maar de. de het, het lichaam en ja. het leven. En de natuurlijke loop van de dingen. Zijn in het christelijk geloof. Ja. Gewoon altijd heel erg uh, belangrijk geweest. Ja,
1: goed. Er dus, uh, geldt bij heel veel. Ja, precies. Bij heel veel ethische dilemma's ook. Je maakt er niet zelf een einde aan. Je bent niet dezelfde. die hetzelfde. die ingrijpt. Er gebeuren verdrietige dingen. Sterven komt. Maar dat versnel je niet. Uh, de ontbinding van een lichaam. Dat gaat gebeuren. Maar je versnelt het niet. Dat soort. Ja. Gedachten.
0: Precies. Dat is dan die. Uh, die gedachte die, daar, die daarbij komt. Ja. En Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat wel een hele mooie gedachte. En, uh, ja, en dan krijg je natuurlijk meteen allemaal vragen. Hè, van, ja, maar hoe zit dat dan nou, inderdaad als jouw lichaam... door de, door de, door de zeedieren ver, uh, verslonden wordt? Uh, ja, het? het is niks meer van jou over. Ik, uh, ook, een van mijn hoogleraars uit Utrecht... toen ik theologie studeerde... heb ik een keer tijdens een college horen zeggen... Uh, mijn DNA is bij God bekend. Mm. En ik vind dat wel een mooie, een mooie gedachte. Gelovige uitspraak.
1: Ja, je hebt nu een warmheid doorgehouden voor begraven. Maar hoe moet ik dat uh, zien, zeg maar, hoe in het verleden ook over cremeren is gesproken? Zeker wat ik in elk geval ken uit de protestantse kring. Van je gaat naar een crematie, ga je misschien wel niet naartoe. Uh, je zegt in elk geval, eigenlijk moet je ook een soort zeggen dat je dat niet goed vindt. Dat gaat ook wel weer heel ver. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, daar ben, dat ben ik wel met je eens dat dat heel ver gaat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf nooit... Uh... Het enige bij heb toen ik predikant was heb ik ook zelf crematies uh, uh, geleid. Maar ik heb die uitvaart en Ik heb nooit het idee gehad. Well, ik moet hier nu eigenlijk iets van zeggen of zo. Nee. In die zin vind ik het. Nou ja, wat ik dus net zei, echt een, een persoonlijke keuze, ja. een keuze die jij maakt. Nou ja, tegenover God, wat is het? Uh, tegenover je eigen hart. Uh, alles in in schouw nemen. Ja. Ik denk dat ze goede motieven zijn. Uh, om nog eens uh, over begraven na ja, te denken. Maar ja. ik vind niet dat we de kant op moeten van uh, dat, je, dat we een veroordelend woord over cremeren nee. zouden moeten spreken. Kijk, ik, ik herken het nog wel van als het heel sterk vanuit een soort anti christelijk ja. Uh, idee gebeurt ja. van nee, maar ik wil gewoon dat dat ik nergens meer terug dat god geen spoor meer van mij terug kan vinden ja ik dat vraag, je dan wat, wel je dan even ervoor? wat mag
1: zeggen van hé uh, nou, uh, jongens maar dan god. denk ik ook maar dan wil ja.
0: ik ook zeggen wat voor verknipt beeld van van, van ja. god heb je dan
1: ja, denk ja, je ja, dat precies. je de dat je er zo makkelijk mee wegkomt ja. maar gemeenteleden die ervoor kozen om zich te laten cremeren hebben die met jou daar nog over gesproken was dat iets wat 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 de tafel kwam zeg maar of lag een keuze daarin al eigenlijk al uh, ja, van al mee, eerder van vast? Al vast ja ja nee dat
0: soort ik bedoel ik ik wil niet zeggen dat mijn ervaringen. Ik was echt, echt een, een, een dorpspredikant. Dat wil ja. zeggen dat je mensen. Nou, het is gewoon uit het dorp. Uh, dat je daarvan de uitvaart uh, ja. leidde. Ook als ze helemaal niet zo heel veel met de kerk hadden. En vaak stond het allemaal al vast. En er was een uitvaartverzekering. Het was allemaal al geregeld. Ja, en de ondernemer was al geweest. En, ja. en, dus daar, uh, daar ging het dan helemaal niet over. Nee, precies. Nee. Dat ik, misschien heb ik dat wel eens jammer gevonden. Maar...
1: Ja. Ja. Nou, in de bijlage In Memoriam van zaterdag van het Nederlands Dagblad is hier alles over te lezen. Uh, natuurlijk in de bijlage op papier, maar ook uh, digitaal. Dus uh, wil je daar meer over lezen, uh, nou, kijk eens op nd.nl. Daar kun je alles, uh, heel veel verhalen over begraven, cremeren, maar ook alle achterliggende... Uh, ja, dingen, aspecten die je ermee te maken heeft uh, kun je daar vinden en we zijn ook heel
0: erg benieuwd naar wat jij van deze discussie vindt dat kan door te reageren naar dikendanieel.nl uh, en heb jij goede tips over wat je zelf op je sterfbed zou willen luisteren uh, laat ons dat ook vooral weten dan kunnen we
1: daar volgende week nog even op, uh, op terugkomen zo so is dat. Hartelijk dank voor het luisteren. Dat uh, was hem voor deze week. Uh, volgende week is Albert Smelt te gast. Hij is uh, presentator van uh, podcast Kerk en Ik. Waarin een soort onderzoek doet naar wat de kerk in deze tijd te betekenen heeft. Voor ja, alle mensen eigenlijk. Uh, hij doet daar, uh, zoekt dat uit. Hij is ook frontman van Trinity. Daar is hij denk ik bekend van, van de band. En uh, presenteert ook uh, een televisieprogramma. Hij uh, is volgende week te gast. En dan gaan uh, Dick en ik verder met hem daarover doorpraten. Dus tot dan.